0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Теория большого похода». Это третий выпуск. Меня зовут Игорь Фаустов. Со мной здесь Антон Горяинов, руководитель и старший гид туристического клуба «Трек Раша». Привет, Антон! Привет-привет! Я хочу с тобой поговорить сегодня на такую тему. Ты, наверное, знаешь, что я не особо любитель. Скептически отношусь к зимним походам. Мое представление – это что-то холодное, неприятное, где нужно мерзнуть постоянно переживать за то, как согреться так далее, не не промокнуть. В общем, испытывать всякие трудности такие не хотелось бы. И когда заканчивается сезон, для меня он заканчивается осенью, я забываю о рюкзаке, о всяких походных вещах до лета желательно. И вот недавно я увидел в социальных сетях у вас фотографии с похода. С одного выходили на гору Семиглавая. И, честно говоря... Эти все фотографии меня купили. И я, возможно, в следующем сезоне не против был бы сходить и даже хотел бы. От этих фотографий не исходила какая-то опасность, угроза. Наоборот, они были достаточно теплые, зимние. Такие, знаешь, счастливые снежные каникулы. Быт снежный, где вы обустраивали кемпинг, копали снег. И как-то со стороны выглядело весело, беззаботно, прикольно. У меня появились вопросы, я хотел бы с тобой поговорить об этом походе. Для начала я хотел бы послушать рассказ об этом походе, чтобы ты мне его продал не только фотографиями, но и рассказом. И буду задавать вопросы, которые у меня будут возникать. Хорошо? Хорошо. Я
1: готов готов тебя, так скажем, в этом подкасте переубедить, что зимние походы — это не так уж и страшно и холодно. Скорее, интересно, весело и разнообразно.
0: Ну, возможно, да. Какие-то нюансы, которые на фотографиях-то их нет, всех этих нюансов, ну, возможно, наоборот, ты меня сейчас еще раз натолкнешь.
1: Для начала хотел бы еще раз, чтобы ты кратко перечислил, какие у тебя были ну, страхи, модно сейчас говорить боли. Почему ты не хочешь, не хотел и ходить, ну, пойти в зимний поход, если вкратце, тезисно?
0: Ну, для меня, допустим, мерзнуть гораздо хуже, чем перегреваться. То есть от солнца я могу как-то укрыться, от тепла можно позаботиться об этом. А когда холодно, морозно... Для меня это какая-то безысходность. Есть какой-то предел этой безысходности, и он напрягает меня.
1: То есть, подводя кратко итог, основной страх – это
0: страх замерзнуть, страх холода. И в целом, знаешь, такое состояние, когда ты промерзаешь до костей, и потом из этого спального мешка вылезать не хочется. Хочется сидеть уже в этой палатке ждать, когда этот поход закончится. Скорее куда-нибудь теплую квартиру под одеяло и отогреваться неделю с горячим чаем. Вот у меня такие опасения от зимних походов. Допустим, если сравнить с каким-нибудь горнолыжным отдыхом, это все-таки ты покатался на лыжах, может быть, и замерз там в горах, но ты пришел в теплый номер гостиничный и там проводишь в теплом помещении время. А тут у тебя нет такого домика, ну, возможно, как как я себе представляю это. Палатку я не, не считаю гостиничным номером.
1: Я тебя понял. В общем, попробую тебя в течение этого подкаста переубедить в твоем мнении, что зимний поход – это холодно и страшно. Начну с того, что ты уже упомянул, мы ходили на 23 февраля в поход, зимний поход в горе Семиглавая. Это самая верхняя, самая северная точка района Большого Сочи на границе с Твапсинским районом, в верховье реки Шенахо. Семиглава это, ну, представляет собой длинный хребет, который вытянулся с запада на восток и имеет э, семь вершин. Отсюда и название горы Семиглавая. Самые высокие вершины – это гора Кашина. У нее высота 1425 метров над уровнем моря. И лысая,
0: она же Семиглавая. А что за гора Кашина? Почему именно Семиглавая центром похода считается? Ну,
1: Кашина она чуть пони- пониже,
0: То есть у Кашина
1: высота 1425, у горы Лысая 1453. По большому счету они примерно все плюс-минус одинаковой высоты, но две эти вершины выделяются чуть повыше. А почему Кашина гора? Кашин Леонид Андреевич, советский российский инженер-геодезист, он стоял у истоков создания топографических карт Кавказа и, в частности, работал над картографированием топсинского района. Участвовал в разработке карт Луны и других планет. То есть очень видный и известный человек в своих кругах.
0: Ну, собственно, в честь него и назвали эту гору. А гора Лысая — потому что она такая, без растительности, ну, судя по фотографиям. Полысая, пологая?
1: Вся вершина, она это зона альпийских лугов, там нет деревьев на самой вершине, и она представляет собой такой вытянутый островок альпийских лугов с несколькими вершинками.
0: А напомни ее высоту, пожалуйста.
1: Самая высокая точка 1453 метра. На вершину есть несколько вариантов захода. В нашем походе мы стартовали из аула Большое Псевушко. Аул находится 40 километров от Туапсе, на северо-востоке от Туапсе. И к аулу ведет неплохая асфальтированная дорога. План похода такой был. Приезжаем в аул, завтракаем и выдвигаемся с рюкзаками к стоянке у подножия горы Семиглавой. Переход к лагерю составляет около 8 километров. Стоянка находится на реке Наужи. В этом месте обустраиваем лагерь. И две последующих ночи ночевки проведем в этом месте. Утром второго следующего дня, налегке, взяв только самое необходимое, поднимаемся на вершину Семиглавой. Путь до вершины в одну сторону занимает около 4 километров. И набор высоты порядка 700 метров. Далее смотрим по ситуации. Либо поднимаемся на самую верхнюю точку гору, Лысая, Она же семиглавая. И далее спускаемся в лагерь. И на третий день после завтрака возвращаемся обратно к месту старта.
0: А на гору Кашина пойдем? В
1: программе э, у нас заложено пойдем только на одну вершину. Кашина, ну она примерно такая же по высоте. Обычно не ходим. Если будет желание, время, погода, то можно и туда сходить.
0: Так, ну это все такие технические характеристики самого похода. Так, а скажи, какой э, уровень физической подготовки достаточен?
1: Нужна хорошая физическая форма. С точки зрения техники, сложности рельефа, там ничего сложного нет. Основные требования – это хорошая физическая форма. Какие есть сложности на маршруте? В первую очередь это броды, ручьи. Маршрут начинается с брода через реку по колено глубиной где-то. Для этих целей мы берем с собой специальную резиновую обувь за брода, Они сверху одеваются на основную обувь, и они выше колена. Дальше предстоит по маршруту преодолеть несколько неглубоких ручьев. Еще какие сложности? Это глубокий снег. Сам по себе переход до лагеря не очень длинный, как я говорю, около 8 километров, Но предстоит идти по глубокому снегу. Мы берем с собой снегоступы, но они, конечно, помогают, но все равно ты проваливаешься на какую-то глубину. И чтобы сделать следующий шаг, всегда нужно прикладывать усилия. Следующая сложность – это тяжелый рюкзак. Тяжелее, чем в обычном привычном летнем походе, потому что нужно брать с собой больше теплых вещей, дополнительное снаряжение. Поэтому рюкзак процентов на 15 тяжелее летнего варианта. И бывают на маршруте небольшие завалы деревьев. Хоть за маршрутом следят, периодически освобождают от поваленных деревьев, маркируют, но за зиму в межсезонье все равно тропа иногда оказывается под небольшими завалами упавших деревьев, либо там много орешников, И под тяжестью снега он придавливается к земле, и образуются такие лабиринты, которые
0: нужно обходить, перелазить. Почему я и спросил про физическую подготовку? То есть нужно идти по снегу 8 километров, проваливаться в него, рюкзак тяжелее, чем обычно. В моем представлении это плюс 50% усилий, нагрузки, если этот же путь пройти и летом. Ну, в процентном соотношении я не могу сказать. Ну,
1: конечно, непросто идти по снегу. Не просто, но интересно. Это такая тренировка, работа. Ну, вообще, если снег глубокий и предстоит идти по целине, то без снегоступов, конечно, проваливаешься по колено, а то и, и по пояс. В снегоступах намного проще, но нужно привыкнуть в них ходить вообще. Как правильно ставить ноги, потому что непривычно. Как я уже сказал, снегоступах проваливаешься, но не так глубоко, поэтому в нашем случае, когда мы шли, перед нами Никто не торопил, была целена, и мы шли со сменой э, ведущего. То есть у нас было в группе 5 человек, шли цепочкой друг за другом, и первый шел, торопил, считал шаги свои, и через каждые 100 шагов у нас была смена ведущего. То шел первый, становился замыкающим, и его заменял следующий по очереди, и так далее. По 100 шагов, так мы э, экономили силы,
0: и при этом достаточно бодро шли. Кроме снегоступов, есть какие-то обязательные атрибуты для зимнего похода? Может быть, лопата нужна, чтобы откапываться от снежного завала, например?
1: По списку вещей специальных, ну, как ты сказал уже, да, снегоступы, мы берем заброды. Тоже я уже упомянул, чтобы переходить
0: э, в брод э, рек и ручьев. За броды это такие чулки, да, резиновые какие-то такие? Типа как э, химзащита, когда вот, надеваются резины. У рыбаки еще носят. Или? Да,
1: да. Можно купить э, в интернет магазинах в принципе, стоит недорого заказать. Помимо этого, у нас были резиновые сапоги, высокие, с утепленной вкладышем. Лопату мы брали складную лавинную, Походная пила тоже складная. Топорик небольшой. Газовая горелка для розжига дров убрали под палатку в принципе это
0: основные насколько вообще велика вероятность в тех краях что там сойдет какая-то условная снежная лавина я понимаю что там небольшие высоты наверное накопления снега не такие мощные но все равно
1: там достаточно пологие и лесистые склоны укреплены деревьями густым достаточно лесом поэтому риск минимальный сколько я там ходил я не видел лавиноопасных участков есть там конечно но они в стороне проходят от, от тропы, от маршрута, поэтому в этом плане достаточно безопасный с точки зрения лавин опасности маршрут.
0: Или, может быть, какие-то трещины, расщелины снежные? Знаешь, наподобие тех, которые на фиште, на леднике. И они еще будут закрыты снегом, куда можно провалиться.
1: Такого тоже нет. Какие могут быть потенциальные опасности? Это местами там есть такие косогоры. То есть тропа идет траверсом вдоль какого-то крутоватого склона. И можно подскользнуться как-нибудь и по склону шуршать. Но там, опять же, и деревья почти везде. Ты все равно упрешься в дерево, то есть там, куда-то в пропасть улетишь. Это одна опасность. Другая есть опасность, что все-таки глубокий снег, и ты можешь как-нибудь неудачно наступить, нога уйти под снег и как-нибудь пойти на, на излом. А поэтому тоже тут нужно быть внимательным, аккуратным. И плюс при переходе в бород тоже нужно быть максимально
0: аккуратным, внимательным. В общем, такая самая большая трудность, это что на всем пути будет постоянно вода в разных агрегатных состояниях.
1: Да, но опять же, не такая уж это большая опасность.
0: Ну, не опасность, а не удобство.
1: Ты ко всему привыкаешь. То есть, человек такое существо, которое, в принципе, быстро ко всему привыкает. В начале маршрута, да, это переход в брод, но это первая третья часть маршрута. Потом достаточно равномерно такой подъем по логике, и потом переход на лесовозную дорогу, где нужно просто торопить по снегу. Такая хорошая тренировка.
0: Еще меня заинтересовало то, как вы там на видео обустраивали свой лагерь. Ну, вообще, расскажи про самообустройство лагеря. В чем и особенности? Самое важное самое главное,
1: это чтобы э, в команде были девушки. И, в принципе, тогда они все могут организовать. В моем случае они пилили дрова, ставили палатку, таскали дрова и организовывали костер.
0: И ты даже не руководил ими, они сами все делали.
1: Я им подсказывал. Ну, это было 23 февраля праздник, поэтому, соответственно, слегла на них. Ну, вообще, это шутка была, да. А, значит... Как обустроить лагерь? По приходу мы в первую очередь утрамбовываем место лагеря. Место, где будет стоять палатка и где мы будем организовать кухню, костер и так далее. Утрамбовываем в снегоступах так, чтобы потом, если снять снегоступы, не проваливаться под снег. Дальше под дно палатки стелим целлофановую клеенку, чтобы защитить дно палатки от влаги, которая идет от снега. И сверху целлофанки накидываем еловый лапник, предварительно срубленный, который служит дополнительной изоляцией, такой изолирующей прослойкой, ну, для защиты дна палатки от холода, который идет от снега. И сверху уже ставим палатку. А дальше чуть-чуть в для костра выкапываем яму, иначе если не выкопать яму, то костер Через достаточно быстрое время провалится под снег и э,
0: погаснет. То есть выкапываем яму и там уже
1: разводим, собираем дрова и разводим костер.
0: Какая глубина снега была примерно в том месте, где у вас был лагерь?
1: Там, где стоял лагерь, мы копали яму, ну, где-то метр, может, даже чуть больше. Ну, дальше, когда стали уже подниматься к вершине, там была отметочка, на деревья специально, видно, сделали. До трех метров была отметка, и около двух метров была высота снега, то есть там метр восемьдесят, может быть.
0: То есть вот само место, где стоит палатка, оно выглядит как яма в снегу?
1: Правильно? А, не совсем. В нашем случае мы для палатки яму не рыли. Палатка у нас стояла на снегу, на поверхности. Почему так? Ну, я решил, что там достаточно ну, тихо с точки зрения ветра, безопасно. И смысла не было закапываться в снег. То есть мы просто утрамбовали, и этого было достаточно. А для костра мы рыли яму для того, чтобы он не провалился ну, в снег, костер. То есть мы докопались до земли и уже на земле разводили костер. А у вас с собой была какая-то особенная
0: палатка или палатки?
1: Да, мы ну, в зимние походы берем обычно с собой такие штурмовые специальные палатки. Значит, у таких палаток повышенная надежность в конструкции, есть защита дополнительно от погодных условий. Ну, например, юбка на тенте, которая улучшает типа изоляция и защищает от ветра. Ветер не поддувает под тент. Обычная юку сверху чем-нибудь прикладом, камушками, либо еще чем-то. И она до самой земли защищает от попадания ветра. В данном походе я брал палатку «Нова Тур» «Памир-3», трехместная. Я ее брал на «Льбрус», на «Казбеке». В общем, проверенная, хорошая, надежная палатка.
0: Так, ну э, Судя по всему, у вас было там достаточно тепло. И днем солнечно, ясно. А как обстояло вообще с температурой ночью? Не, не холодно ли вам было? А, днем, да, было. Первый день был такая
1: пасмурная погода, даже немножко посыпала снегом. Идти было жарко у меня на мне были ну, резиновые сапоги, штаны мембранные без термобелья, без подштанников. Сверху легкая термокофта, термобелье. Сверху флиска. На голове у меня была просто бандана. Без перчаток, без варежек. И я шел, мне было достаточно жарко, потому что ты идешь, ты работаешь. Ну, ты, если ты спортом занимаешься, там, катаешься на велосипеде, должен меня понимать, что ты когда работаешь, тебе холода не может быть. Тебе жарко даже. Тем более в наших условиях мы торопили, а в подъем шли. Было ну реально жарко ну, на привалах, понятное дело, что останавливаешься, нужно утепляться. У меня была мембранная куртка, мы садились, и я себе накидывал куртку, чтобы там ветерок подавал, чтобы не подмерзнуть, накидывали куртку. По ощущениям температура, ну, днем была, может быть, все около плюс пяти градусов. Вечером, когда мы пришли в лагерь, похолодало резко, ну, минус, может быть, до минус 5 было. Каких-то сильных морозов не было, ну, и сильных морозов там
0: и не было в том районе. Я не сильно переживаю замерзнуть днем, потому что, да, мы ходим и постоянно вырабатываем энергию тепловую. Меня напрягают зимой вечера, ночи и утро. Когда ты не двигаешься, твое тело постепенно начинает остывать, температура понижается. И вот, вот этот момент меня больше всего смущает.
1: Да, но ну, вечером днем, как вы уже я сказал, жарко идти. А когда ты приходишь в лагерь, то нужно в первую очередь переодеться. То есть мы вот все поставили, оборудовали лагерь, поставили палатку и переодеваемся в сухую одежду. Теплое термобелье, носки обязательно меняем, делаем теплые носки, пуховку, шапку. И уже тепло и хорошо. Ты наверняка ходил, давай вспомним. Самый холодный поход какой ты можешь вспомнить, который ты ходил с нами?
0: Самый холодный это был на Тхачах в мае. Вечером было близко, как там, плюс 3, плюс четыре. Угу.
1: Ну и плюс там была высокая влажность, насколько я помню, было дожди обильные. Это еще, наверное, противнее и холоднее. Там же достаточно сухо, не было ни дождя, ничего. Легкий мороз, минус 5, я считаю, легкий мороз. И представь, вот ты залез в палатку, которая уже хорошо утеплена. Ну, сама по себе теплая, ветрозащитная. Из материалов ветрозащитных непродуваемых э, сделано. Днище утеплено максимально. Коврик хороший, плотный. И ты еще утеплюса качественной одеждой. Термобелье, теплые носки, шапка, пуховка, пуховик. И плюс еще и зимний хороший спальный мешок. По мне, так это уже более чем надежно, и можно смело э, в этом ночевать. И плюс ко всему, если еще и костер, и горячая еда, то это, я бы сказал, даже вообще райские условия. Ты возле костра сидишь, греешься, ужинаешь, пьешь чаек, хорошо, тепло, уютно. Ну вот тебе, пожалуйста, вместо номера теплая палатка с комфортными условиями. И рядом костер, и горячая еда. Все, что нужно, чтобы уютно провести вечер. Конечно, при условии правильно подобранного снаряжения и одежды. Но это очень важное требование, его нужно соблюдать.
0: Понял. В общем, придется спать в палатке с кем-то.
1: Почему? Не обязательно с кем-то спать.
0: Можно отвернуться от него, да?
1: Можно отвернуться, можно взять с собой э, какую игрушку плюшевую.
0: Можешь котика взять. Конечно, лучше с кем-то. О, кстати, а что такого лишнего можно взять с собой в такой поход? Потому что, получается, будет один переход, да, 8 километров, и все. Дальше стоянка в лагере постоянная. Что-то такое лишнее практикуется, нетипичное для похода.
1: Тут такое дело, что ты... Должен понимать, что все личное принесешь лично ты. И тут уже все упирается в твою физическую форму, все это вылится в скорость передвижения на маршруте и так далее. Я сторонник того, что в такие походы в нашем случае хватило базового меню набора вещей, которые вот в списке есть, и по меню раскладки. Поэтому тащить там какой-то там не знаю, стеклянные бутылки с шампанским. Можно, конечно, но, опять же, при условии уверенности в хорошей физической форме, уверенности в себе, то можно и потащить, если место найдется в рюкзаке. В прошлом походе мы брали с собой бутылочку шампанского в текле, соответственно, и распили ее на вершине семи главы.
0: А вообще алкоголь в зимних походах, он насколько уместен? Там крепкий алкоголь. Берут ли его с собой твои участники?
1: Индивидуальный такой момент, это зависит от человека и его отношения к этому делу. С точки зрения медицины, это самообман, что он согревает. Скорее, это такой психологический момент, что вот можно вечером собраться возле костра и немножко горячительного выпить, но, опять же, это уже сугубо индивидуально, и тут важно не перебирать, знать норму. Я, ну, когда мы идем, особенно если незнакомые люди участвуют, не рекомендую и не советую брать. А вообще алкоголь э, — это бич туризма. Поэтому мы его не пропагандируем. Вот правильно.
0: Вообще из-за минусовых температур и из-за мороза насколько меняется рацион питания в сравнении с летними походами или другими сезонами? Может быть, есть продукты, которые в заморозке находятся?
1: Да нет, особо не меняется. Попроще в меню. Например, там какие-то огурцы, овощи с собой не возьмешь, потому что они там замерзнут, перемерзнут. А базовые это каши, тушенка, сало. Рекомендуется брать такие калорийные продукты, ну вот как я сказал. В нашем случае это были гречневая каша с тушенкой, Супчики, кускус. То есть, в принципе, зимние вот походы по рациону не особо у нас отличается от летних. Потому что в летних тоже бывает достаточно прохладно.
0: Наверное, летом нагрузки можно сопоставить, потому что там и больше дистанции преодолеваются, и большие высоты. И расход калорий, соответственно, примерно сопоставим. Да, согласен. Э, насчет лагеря хотел с тобой поговорить. Давай. А как обустраивается быт лагерный? Потому что там же, если вершина. Не вершина гора, где снег, там нет ни воды, нет ни ручев, ни родников. Обустраивайте в туалет как-то по-особенному зимой, наверное.
1: Да, нет, особо туалет не обустраиваем. Лагерь у нас стоит на поляне, на берегу реки Наужи. Вода чистая, питьевая. Поэтому воду берем оттуда все.
0: Точно, ты же говорил, что река там у вас.
1: Да, место тихое, уютное. Ну, то есть, это вот обустройство лагеря, палатки, место для костра, зона для туалета, понятное дело, что какие-нибудь сторонки от лагеря отходишь и там все эти дела делаешь. На эту тему у нас был выпуск. Затрагивали эту тему в предыдущем подкасте.
0: Да, кстати, там в предыдущем подкасте прилетела за влажные салфетки, которые я упомянул. Но я хотел бы уточнить, что влажные салфетки, я э, говорил в контексте именно гигиены. Замена купанию, скажем так. Для туалета и нужно исключительно туалетную бумагу использовать из целлюлозы. Можно есть даже влажная туалетная бумага, продает 100% целлюлоза. Вот я сторонник именно такой бумаги и самую с собой ношу всегда. И я считаю, что да, это сейчас бич, конечно. А, современных походов, вот эта влажная бумага, которая синтетическая, пластиковая, везде валяется, это очень плохо.
1: Соглашусь, мы допустим в этом походе, да и в других походах Мы берем влажные салфетки, но после использования мы их складируем в специальный пакет, для этого у каждого свой, и потом сжигаем перед тем, как идти назад, либо если нет возможности сжечь мусор, то забираем с собой. Да-да, это тот же мусор, как и обертка от конфеты, обертка от какой-то
0: там каши.
1: Да, только еще более злостный Поэтому, да, очень внимательно относиться к этому нужно. Конечно, да, если мы видим, что кто-то выбрасывает среди
0: участников, то мы делаем замечания, но обычно такого не наблюдается. Насчет реки, вот раз у вас там есть река, то значит и нет необходимости топить снег, да, чтобы добывать из него воду. И ни разу не было этой необходимости за все там года, что ты ходил. Именно на этом маршруте не было необходимости, потому что вода в жидком
1: виде уже есть под рукой, зачем тратить э -э, газ (laughs) на то, чтобы растопить то, что уже растоплено.
0: Согласен. А вообще, э -э, насколько это практикуется?
1: Ну, конечно, практикуется, там, где нет воды, в жидком виде, только снег, то вариантов нет, приходится топить. У нас э, были такие моменты, когда приходилось нам топить снег, либо если э, снег, э, ну, такой, достаточно свежевыпавший, и до воды далеко, то тоже мы брали, и топили снег. Ну, там своя специфика, больше расход газа, время больше, ну, приходилось что делать. Мы, ну, как уже сказал, утаптываем площадку под палатку, и нужно привыкнуть, что ты... Ну, допустим, нужно сходить в туалет или еще куда-то отходить. Это нужно все делать снегоступок, потому что если ты снимаешь негоступы и отходишь от этой площадки, то ты проваливаешься, в нашем случае, по пояс, почти по пояс. Поэтому за вот эти три дня маршрута, похода, ты настолько с ними сроднишься, то потом уже чего-то как будто не хватает. Если поначалу ты себя чувствуешь некомфортно в них, то потом уже к концу третьего дня в них уже удобно. И ты уже
0: забываешь, что они у тебя на ногах?
1: да. Ну, примерно как и с кошками, когда в них ходишь, ну, например, на ЛБРУС, когда тебя... На вершину идти часов 12, и на спуск потом часов 6. Почти сутки в кошках ты находишься, и ты к ним привыкаешь. А в чем, кстати, сходство снегоступов? А у них тоже есть кошки, когда ты выходишь на какой-то обледенелый участок маршрута. Вообще снегоступы очень универсальная вещь. Мы в них и бороды переходили в ручьях, и по снегу глубокому. Но также они работают именно как кошки на таком ферне жестком. Мы когда вот на второй день, когда поднимались уже, к вершине подходили, там был достаточно крутоватый участок, такой обветренный. И если бы не снегоступы с кошками, мы бы там точно бы не поднялись, потому что там легко можно было слететь об облинившем участку.
0: Вот по снаряжению хочу спросить. Есть ли какие-то требования к спальному мешку для этого похода? Какая температура комфорта должна быть обязательно?
1: Да, требования, конечно, есть. Ну, зимний спальный мешок – это на комфорт, ну, минимум минус 5 точно комфорт, а желательно минус 10 спальник, ну либо пуховый, он полегче, либо синтетический, ну он, соответственно, и потяжелее и по объему. Лично я хожу, я просто уже много хожу в разных условиях, я знаю особенности работы своего спальника я беру ноль комфорт, плюс именно в этот поход зимний я беру два каремата, таких они не сильно толстые, один на другой складываю и ноль комфорта мне хватает плюс у меня еще есть большая теплая пуховка и мне этого более чем хватает, бывает даже жарко то есть как я вот рисую картину, днем вам жарко, потому что вы двигаетесь, работаете вечером переоделись и вам тепло и комфортно, потому что у вас теплая одежда, комфортная теплая палатка костер, горячая еда, все условия
0: Скажи, какие в этом походе есть плюсы, которых не хватает в летних походах или походов в другое время года? Ну, в первую
1: очередь, это ощущение такое, как бы... Что ты попал в зимнюю сказку? Как ни крути, мы все-таки привыкли ходить летом. А тут ощущение, что ты именно очутился в зимней сказке в непривычные условия, красивые пейзажи зимние. Для нас привычнее скорее это пройтись там, где-то погулять и вернуться да, в теплый дом либо в жилище. А так ты, в отрыве от цивилизации, три дня находишься в этой сказке. И любуешься этими красотами, при этом понимаешь, что ты на каком свободном плавании находишься, то есть ты не привязан к городу, к цивилизации. Это раз. Второе — это красивые виды. Зимний лес, пейзажи заснеженные, ели, сосны, буки, очень красивые. В теплое время года такого не увидишь. Например, мы шли, когда поднимались на вершину Семиглавой. А сначала это был сосновый лес фихтовый, Заснеженные пушистые елки Ну это реально как будто ты попал в сказку от 12 месяцев Или какое-то такое еще Потом сосновый лес меняется на Такие буковые деревья Как мачты, ровные стволы, голые И у них на ветреной стороны Такая корка образуется ледяная Которая потом отрывается и падает И такие как пластинки Чешуйки образуются Красивые такие, интересные Опять же, если говорить об отличиях, это ну, мало людей. Может быть такое, что ты никого не встретишь. Хотя в нашем случае это были праздничные даты. Несколько человек мы все-таки встретили. Но если бы мы пошли не на праздники, то была вероятность, что мы могли бы никого не встретить. Ну и плюс определенный опыт, такое ощущение экстрима, что ты находишься в зимних условиях, мороз, обустройство быта. Все это на самом деле заставляет прям отдельное удовольствие делать простые вещи. В этот момент голова отдыхает. То есть ты себе планируешь, так, нужно дойти до лагеря. Потом э, обустроить лагерь, приготовить еду, собирать дров, разжечь костер. И это все занимает весь твой день, и ты все это делаешь. На следующий день завтрак, собрал вещи, пошел на вершину. Идешь и кайфуешь э, во время подъема, наслаждаешься видами. Ну вот и, собственно, так вот, с одной стороны, простые вещи, но они разнообразные и заполняют весь этот поход
0: вот такими событиями интересными В общем, плюсы у зимних походов такие они все в основном, эстетические, психологические, визуальные, тактильные Таких практических плюсов нет, как правило Но это, в принципе, это с лихвой перевешивает все минусы, которые возникают, вот сложность перемещения по снегу и так далее
1: но если копать в сторону практичности, то возможно, что и летние походы тоже так не особо отличаются от практичности. Ну, если так сравнивать, то и в летнем походе ты тоже не особо что-то делаешь, какие-то практичные вещи. Просто в зимних условиях нужно все делать более надежно, более запланированно, продуманно. Потому что, ну, понятное дело, что если ты будешь рисковать в каких-то моментах, например, ты пойдешь куда-то, провалишься, намочишься ноги или одежду, и это уже риск. Соответственно, риск последствий ошибки в зимнем походе намного больше, чем в летнем. И поэтому ты, ответственно, подходишь ко всем моментам, начиная с планирования и заканчивая передвижением по маршруту. Например, вот в летнем походе ты такой, а я могу сбегать туда-то, туда-то, в зимнем же походе нужно уже более рационально использовать возможности свои, время, условно там сбегать и туда, и туда, а так не получится. Ну, может получится, конечно, если позволяет физуха, время и так далее. Но в зимнем походе, в первую очередь, это рациональность и безопасность.
0: Так, значит, людей там немного, правильно я понял? И то только про праздником. В основном это местные ходят. В Топсе достаточно много
1: туристов живут. А местные по одному-два человека ходят. Я знаю ребят, которые почти каждый выходные туда ходят, выбегают, встречать закат. Есть фотограф знакомый, который любит там фотографировать закат. Кстати, вот в нашем случае, я немножко отойду от темы. Обычно в программе на второй день мы утром выходим на восхождение. Само восхождение на вершину главы занимает порядка четырех часов. Соответственно, если если выходить ну, часов 10, то на вершине будешь около двух дня на спуск часа два ну и часам к четырем ты спускаешься еще по светлому в лагерь но в этот раз у нас собралась небольшая и мобильная группа достаточно ровная по силам и я решил рискнуть и встретить закат на вершине я видел фотографии с этой вершины закаты и там же и море на горизонте это дополнительно и к солнце садится за море и это Дополнительно такую изюминку добавляет. Плюс еще много снега выпало этой зимой. Красивые виды были, заснеженные деревья. В общем, да, мы рискнули, вышли где-то часа, наверное, в два дня. Пообедали, набрались сил. В два дня вышли и где-то пол шестого были на вершине и как раз попали в, в самый пик заката. Было очень красиво, ярко. И начали спускаться уже, когда началось 11 солнца. Ну, в лагере мы спустились по темноте. Было, конечно, не очень комфортно по темноте идти, Но мы протропили, и перед нами протропили группы. Поэтому достаточно безопасно было идти. Ну и сам по себе маршрут безопасный. Он по хребту идет до самой вершины. Поэтому там ничего такого сложного нет. Риск, опять же, обычно я такое не делаю, чтобы по темноте возвращаться. Но в данном случае я был уверен в силе своей группы, знании маршрута. Поэтому я мог у себя позволить это сделать.
0: Да, фотки у вас, конечно, отличные получились. Я ссылку на фотографии размещу в описании к подкасту.
1: Да, какой еще момент был перед самым выходом на, на гребень, э, начинается зона альпийских лугов, Альпики так называемый. И там, да, был такой небольшой крутоватый участок, где наши снегоступы сработали как кошки скорее. И дальше мы прошли, поднялись метров 200, вышли на хребет. И хребет э, такой, он вытянутый, э, продолговатый, с несколькими вершинами. Мы поднялись в зоне памятника воинам э, Великой Отечественной войны. И тут у меня возникла ассоциация с фильмом э, ну, «Апокалипсис», где резкое похолодание случилось на земле и там все замерзало В общем на памятнике такие замерзшие были сосульки горизонтальные причем. То есть видно было, что он был мокрый, этот памятник, и ветром сдувало капли, и они заледенели. Образовались горизонтальные такие сосульки. Много было таких растений, которые тоже покрылись коркой, такой кристальной коркой. И еще запомнилось то, что снег имел особую интересную структуру. Он такой крупными кристаллами был, как хлопьями. Ну, тоже такой я, наверное, и не встречал никогда. Ну и, конечно, запомнился закат, яркий такой красивый закат в сторону моря, ну и было прохладно. На вершине дол ветер пронизывающий, мы там долго не задерживались, пофоткались и
0: начали спуск вниз. Как там дела обстояли с живностью? Может какие-то грызуны вас беспокоили или может быть вы там откопали медвежью берлогу?
1: Ничего такого не было, медведи в спячке, ну, начать честь того, что сами по себе медведи там не особо опасны, никого не видели, медведи спячки. спячке, живности тоже, видели следы, копыта, видно, кабанчик какой-то пробегал. В живности только встретилась группа, двое ребят шли из стоп-се местных, с ними была хаски собака, вот она там
0: добавляла живности. Ну, мишку откопать там вероятность крайне маленькая, да? Да, да, вряд ли. Ну вообще они в тех краях водятся, кстати. Именно в этих местах, это же вроде как цивилизация близкая. Сколько я хожу, я там третий
1: раз был, ни следов, ничего такого я не видел. То есть, если на и где там еще мы встречали следы и, и помет, то здесь нет, я не видел. Но все-таки это достаточно близко к жилью, поэтому, может быть, из-за этого
0: их там и нет. да, да. это только на Итурупе близко к жилью медведи начинают активизироваться. Еще хотел бы дополнение к теме экипировки. Нужны ли какие-то особенные очки с собой? Может быть, горнолыжная маска какая-нибудь?
1: Да, нужны, конечно. Первый день я не одевал очки. На второй день мы стали подниматься, была солнечная погода и снег, конечно, слепил. Поэтому, чтобы поберечь глаза, нужно брать очки. С нами шла участница, которая не носит очки. В принципе, нормально себя чувствовала.
0: Даже без очков вообще?
1: Нет, у нее очки такие с диоптриями, но она даже в горах не одевает особо солнцезащитную маску. Одевает э, горнолыжную, ну когда метель, пурга, а так ходит обычно даже без них. Э, ну конечно нужно брать и солнцезащитный крем, и солнцезащитные очки. Я когда шел на второй, особенно на третий день, много снега, он слепит,
0: э, очень неприятно. Ну вообще горнолыжные очки с собой взять это... Плюс какое то к удобству в общему или не обязательно?
1: Я думаю, что это конкретно в этом походе не обязательно. Когда нужны очки, когда сильный ветер, метель, пурга. В такую погоду на восхождение мы не пойдем, не рискуем. А в хорошую погоду они и не нужны, то есть пригодятся обычные солнцезащитные очки. Основная цель – это гора Семиглавая, но по пути к лагерю тоже очень интересно. Вот в первый день, когда мы идем, встречаются открытые полянки, такие оазисы, островки с первоцветами. В этот раз мы увидели подснежники и цикламены. Очень интересные, красивые цветочки. Примерно на середине маршрута, чуть в стороне от тропы, есть древний дольмен, который неплохо сохранился. Тоже, кому интересно, могут посетить, посмотреть. С вершины самой горы Семиглавой хорошо видны вершины Фешта, Штена, Пшихасу, вот этого Лаганатского Нагорья. Также видно высочайшую вершину Туапсинского района, горо Шасси. Тоже на нее есть э, желание сходить, подняться. В целом, э, если подводить итог, э, скажу, что зимний маршрут на Семиглаву очень красивый. Интересный и наполнен событиями, очень разнообразный. А наличие на пути и препятствий добавляет маршруту особую изюминку. Ну, а для тех, кто думает на него пойти, очень важно подготовиться физически и правильно подобрать снаряжение.
0: Ну Я думаю, в чате при подготовке к этому походу ты все расскажешь и посоветуешь. Конечно. Еще у меня вопрос возник. Я был на горе Интю, который находится примерно в этом районе. Да. Существуют ли зимние походы в эти места и если отличие имеет ли смысл?
1: На индюк ходят, но он более скалистый скальный, поэтому с точки зрения безопасности подниматься на индюк зимой э, ну, опасно. А семиглавая, она ну такая более пологая, с точки зрения трекинга более подходящая. Можно сходить не на саму гору Индюк, а также пройти линейный маршрут от Индюка до Анастасиевки. Я думаю, он может быть даже интереснее, потому что у него старт в одном месте, финиш в другом месте, в отличие от Семиглавы. Поэтому можно попробовать. Будем планировать на следующую зиму. Да, запланировано. Ну, понятное дело, что мы Семиглавы запланировали. Это у нас уже традиция в феврале. Ну, я думаю, на Индюк тоже. Так, ну, скажи, пожалуйста, я переубедил тебя в твоем
0: нежелании идти в зимний поход на главу или вообще куда-нибудь? Честно говоря, меня уже фотографии одни только переубедили, а сам разговор, он успокоил. Моменты сомнений чуть-чуть успокоил. Понятно, укрепил, да. Ну, в твоем
1: случае, конечно, нужно докупить снаряжение. Насколько я помню, спальник у тебя
0: не совсем зимний. У меня на минус 4. Ну, с учетом того, что я ношу с собой каримат, ношу с собой э, самонадувайку, еще у меня есть вкладыш и сверху еще конденсатник. А, ну, тогда подойдет.
1: Ну, палатка все-таки легенькая, нужно что-то потеплее тебя. Либо смириться с тем, что у тебя кто-то будет еще в палатке.
0: Это, вот, наверное, единственный стресс, который меня ждет.
1: Пуховик тебя еще нужно, теплую куртку приобрести, насколько помню, у тебя нету. Так, чтобы надежно на минус 20, условно, чтобы там не ходить в нем, а вот я надел, и минус 20 ты можешь стоять и не
0: мерзнуть. Такой пуховичок, который на Эльбрус обычно берут, наверное, да?
1: Да, да, да.
0: Это ты меня так подвигаешь потихоньку к восхождению на Эльбрус?
1: Не, не, нет. Это ты уже это. (свят) Уже смотри сам, я тебе не уговариваю.
0: Ладно, спасибо тебе, Антон, за рассказ про этот поход. Было действительно интересно. И я узнал для себя много интересного и нового.
1: Тебе спасибо, что предложил эту тему. Я с удовольствием погрузился в... Впечатление, воспоминания об этом походе, и всем рекомендую.
0: Да, это надо было сделать, тем более по горячим следам. Хотя изначально я планировал этот выпуск посвятить какому-нибудь походу, который более популярен, условно, тридцатка всесоюзная. Но правильнее было именно сейчас поговорить об этом зимнем маршруте. Да,
1: согласен. Тем более, что до, до лета еще много времени, поэтому запишем еще серию подкастов на лет... о летних походах.
0: У меня сейчас на ютубе видео, которое посвящено восьмому маршруту летнему. Прям всплеск интереса к нему, и просмотры очень резко растут. И видно, что народ сейчас изучает, ресерчит эту тему. И я думаю, в этом году там будет много людей.
1: Да, я заглядывал к тебе на канал, увидел, что прям он четко сильно выделяется, там за тысячу уже просмотров. В отличие от остальных, он прям, да, сейчас в топе у тебя этот.
0: Да, уже там почти 11 тысяч просмотров на нем.
1: У меня народ, народ тоже сейчас активно интересуется. ну На тридцатку на маршрут у меня уже несколько человек записалось. Тоже я вижу всплеск интереса именно к таким походам в формате
0: «Через горы к морю». Так, ну что, спасибо всем, кто нас слушал. Будем закругляться, правильно? Да, все, закругляемся, давай. Мне кажется, эта тема была достаточно интересно раскрыта. Мне так показалось по ощущениям пока, По всяком случае. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте нас на различных платформах. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Также нас можно услышать на YouTube. Всем пока.
1: Да, всем пока, до встречи на тропе.
0: Пока-пока.